0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Moim gościem jest dzisiaj Aleksandra Marszał-Bochdziul, trener, coach, właściciel szkoły coachingowej Wings. Cześć Olu.
1: Wit witam serdecznie.
0: Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. I na początek opowiedz trochę więcej, czym się zajmujesz i na czym polega Twoja praca.
1: Moim głównym zajęciem jest coaching. A czym jest coaching? Coaching tak naprawdę jest towarzyszeniem ludziom w przeprowadzaniu zmian. Trafiają do mnie klienci, którzy chcą coś w swoim życiu zmienić. To coś jest bliżej lub dalej zdefiniowane. Czasami ktoś ma bardzo konkretne wyobrażenie o tym, co chce zmienić i co chce osiągnąć, tylko nie wie jak to zrobić. A czasami bywa tak, że coś daną osobę uwiera w obecnej sytuacji, na przykład nie pasuje jej coś w jej pracy albo w jej relacjach z bliskimi, ale jeszcze nie wie tak naprawdę czego chciałaby w zamian. I to też jest przestrzeń do tego, żeby pracować z coachem.
0: Jedną z takich ważnych zmian w życiu wielu osób jest zmiana pracy. Ja sprowadzam finanse osobiste do jednego prostego, przejrzystego równania. Zarobki minus wydatki równa się oszczędności. Bardzo dobrze jest kontrolować i obcinać swoje wydatki i dużo czasu i energii na to poświęcamy, ale najskuteczniejszym sposobem bogacenia się jest zwiększanie zarobków i zmiana pracy jest czymś, co może nam w tym bardzo pomóc. Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o tym, jak sensownie zmienić pracę, od czego zacząć ten proces i co warto zrobić, zanim jeszcze wyślemy CV.
1: Mhm. No tak jak każdy proces zmiany, także proces zmiany pracy, warto zacząć od tego, żeby się na chwilę zatrzymać i zadać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę.
0: Chcę zmienić pracę.
1: No chcę zmienić pracę, to jeszcze nic nam nie mówi o tym, czego oczekujemy po zmianie tej pracy. Czyli... Większych pieniędzy. No to już jest jakiś większy konkret, tak? Większych pieniędzy to jest już jedna z informacji. Potem moglibyśmy dalej się zastanawiać ile pieniędzy, o ile więcej potrzebujesz zarabiać, żeby ta nowa praca spełniała twoje oczekiwania. Dlaczego
0: mhm. to jest tak ważne, żeby się zatrzymać i doprecyzować dokładnie to, na czym nam zależy?
1: Dlatego, ponieważ w procesach zmiany, czy w różnych decyzjach życiowych, bywa czasami tak, że właśnie czujemy chęć zmiany, a tak dokładnie nie wiemy o co nam chodzi. I wtedy zmieniamy pracę, zmieniamy związek, porzucamy obecną żonę i szukamy nowej, albo odchodzimy z obecnej firmy i idziemy do innej, a tak naprawdę okazuje się, że trafiamy z deszczu pod rynne. I w takiej sytuacji potrafi się powtórzyć problem, który którego nie rozwiązaliśmy w poprzedniej pracy albo w poprzednim związku.
0: I ty jako coach jesteś właśnie osobą, która przeprowadza nas przez ten proces, tak? zadaje te trudne pytania. Na czym to polega?
1: No, tak jak już powiedziałam na początku, pierwszy krok polega na tym, żeby znaleźć w czym tkwi sedno. Czyli jeżeli ja chcę zmienić pracę, to o co mi tak naprawdę chodzi? Czy w obecnej pracy problem stanowią dla mnie relacje albo jakaś konkretna relacja z jakąś osobą? Jeżeli to jest konkretna relacja, to co w tej relacji stanowi problem? Czy to jest tak, że um, ja na przykład mógłbym jeszcze coś zmienić w swojej postawie?
0: Powiedzmy, nie lubi mnie szef, nie lubią mnie współpracownicy, chcę z tej firmy odejść.
1: Zazwyczaj jest tak, że każdy proces zmiany zaczyna się właśnie od takiej postawy, czyli od tego, że mówię, albo mój szef jest taki, jest niemiły, jest oschły, w ogóle mnie nie szanuje, nie docenia, a ludzie mnie nie słuchają w pracy, a w ogóle firma jest beznadziejna, polityka firmy jest beznadziejna, a rynek to już w ogóle jest taki trudny, że nie da się nic na przykład sprzedać, tak? I to jest taki klasyczny moment, kiedy przerzucamy winę na naszą sytuację, na wszystkich innych, a, a sami nie bierzemy odpowiedzialności za to, jak my kreujemy daną sytuację. Więc najpierw należy się zatrzymać, albo należy, no warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, okej, okay, szef jest niemiły, co ja mogę zrobić w tej sytuacji, żeby ta relacja była taka, jak ja chcę, żeby była? No jaki masz pomysł na to, Marcin?
0: Co mogę zrobić? No Pójść i wygarnąć mu, powiedzieć, co o nim myślę.
1: No okej, okay. masz jeszcze jakiś inny pomysł?
0: Okej, okay, no teraz zaczyna się proces coachingu. <śmiech> tak, mogę pójść i powiedzieć: Stefan, słuchaj, ja nie rozumiem, czego ty ode mnie wymagasz. Ja nie wiem, co ty tak naprawdę ode mnie chcesz.
1: Okej, okay, oczywiście jest to pewien trop. Teraz moglibyśmy się zastanowić, jeżeli faktycznie problem stanowiłaby relacja z szefem, no to pewnie pierwszym pytaniem kolejnym coachingowym byłoby to, jak chciałbyś, żeby ta relacja wyglądała? Czego tobie brakuje w tej relacji? Jak możesz zadbać o to, żeby tego było więcej? I tutaj zawsze sprowadzamy rzecz do jak największego konkretu, czyli drogi szefie, nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, w jakich konkretnie sytuacjach, kiedy nie rozumiem, co potrzebuję lepiej rozumieć, czyli mogłoby być to takie rozwiązanie, żeby pójść do, do szefa i faktycznie z nim porozmawiać o swoich potrzebach.
0: Ale to jest oparte na jednym dość mocnym założeniu, że szef faktycznie jest człowiekiem, z którym można o czymś takim otwarcie porozmawiać.
1: Tak i możemy pracować, siedzieć w tej pracy jeszcze przez 10 lat z założeniem, że mój szef jest beznadziejny i nigdy mnie nie słucha i wtedy mhm. jesteśmy nadal w tej sytuacji, że obwiniamy innych za to, że nam nie idzie. Albo możemy przejąć odpowiedzialność i pójść i porozmawiać z szefem. To mogłoby być jedno z rozwiązań. Tak? Każdy klient coachingu, właśnie na tym polega między innymi coaching, że tutaj nie dajemy gotowych rozwiązań, tylko klient sam sobie wypracowuje, co mógłby i co widzi jako realne w tej sytuacji jeszcze do zrobienia. Może być oczywiście tak, że klient uzna, że nie z tym szefem, w ogóle nie mam ochoty rozmawiać. Tak? To też jest okej. Okay, tak? Natomiast jeżeli ten klient ma jakieś problemy z asertywnością czy w ogóle z wyrażaniem swoich potrzeb, to trafi do nowej pracy, gdzie być może zaraz za chwilę będzie miał kolejne problemy z innym szefem. No, zdarza najzwy...
0: się, że kolejny szef jest również...
1: Tak, nie słucha go, nie szanuje.
0: Chciałem użyć brzydkiego słowa,
1: ale w podcastach tego nie robię. No to bardzo dobrze, Marcin.
0: Zaczynamy pomału rozumieć, o co chodzi z tym coachingiem i trochę się tego bać. Czyli co? Definiując ten problem, czego tak naprawdę chcemy, mm -hmm. idziemy w kierunku sprawdzenia, czy w obecnej pracy być może da się to osiągnąć. Nie jest tak? Może problem jest gdzie indziej?
1: Tak, można to dwojako nazwać. Można powiedzieć, czy w obecnej pracy mam jeszcze coś do załatwienia, albo też po prostu w, ty, w czym tkwi sedno problemu. I te rzeczy mogą się ze sobą zbiegać, bo zazwyczaj to jest jednak tak, że gdzieś w naszej postawie jest jeszcze płaszczyzna do zmiany i może być tak, nie mówię, że tak jest zawsze, ale może być tak, że zmiana naszej własnej postawy w pracy da takie efekty, których byśmy się w ogóle nie spodziewali. Bo na przykład byliśmy szarą myszką, która siedzi cicho pod miotłą i niczego dla siebie nie, o nic dla siebie nie zawalczy, czy nawet już walka to jest daleko posunięte słowo, ale najzwyczajniej w świecie nie zapyta, nie poprosi o to, czego by potrzebowała i w związku z tym ciągle żyje w przekonaniu, że wszyscy inni są źli i niedobrzy.
0: Ja to nazywam takim negocjowaniem ze samym sobą. A, nie pójdę, nie zapytam, bo na pewno usłyszę nie. Tak. To raczej średni pomysł, prawda?
1: Tak, średni pomysł, natomiast w tym jest też, tutaj mówimy czasami o tak zwanych wtórnych korzyściach, czyli jeżeli ja sobie tak mówię, to tak naprawdę cały czas nie potrzebuję podejmować tej odpowiedzialności za swoje życie, bo mam z tego taką korzyść, że siebie ustawiam w takiej pozycji ofiary i w zasadzie co ja mogę, skoro jestem ofiarą. Tak? No i niektórzy ludzie faktycznie tak funkcjonują przez większość swojego życia. A coaching zaprasza właśnie do odwrotnej postawy, czyli do takiej postawy, w której bierzemy życie w swoje ręce.
0: O, to jest bardzo bliskie. Mojemu sposobowi myślenia, proaktywność, o to chodzi. No ale może się tak zdarzyć, że faktycznie usiądziemy sobie, zdefiniujemy to, czego tak naprawdę chcemy i oczekujemy i może się okazać, że no nie da się, w obecnej pracy tego nie zrealizujemy. Co wtedy się dzieje?
1: Mm -hmm. No przede wszystkim to już jest fajny moment, kiedy sobie uświadomimy, że okej, okay, tu gdzie jestem, nie jest tak, jak bym chciał i potrzebuję dokonać zmiany, bo może temu towarzyszyć takie zakończenie takiego procesu targowania się samego ze sobą. A to bywa bardzo męczące. Przypuszczam, że większość osób to zna, nie, nie zawsze w kontekście zmiany pracy, ale może w innych sytuacjach, kiedy zastanawiamy się, no czy zmienić, bo tu mi nie do końca pasuje, a drugi głos mówi, ale jednak nie jest tak źle, zobacz, jest tyle dobrych elementów, a potem znowu tamten głos mówi, ale tak naprawdę za mało zarabiasz i ludzie są niezbyt fajni, a potem, ale jednak potrafisz się z tego utrzymać i takie,
0: piękny, długi wewnętrzny tak, dialog. Tak,
1: piękny dialog, który powoduje mnóstwo napięcia, ale nic nie wychodzi z niego konstruktywnego. Więc w momencie, kiedy naprawdę dotrzemy do tej granicy i powiemy sobie, tak, tutaj już wszystko załatwiłem, co się dało, nie chcę więcej się tym zajmować, jestem gotowy do zmiany i wtedy powstaje przestrzeń do tego, żeby tak naprawdę zająć się tą zmianą, czyli zmienia się paradygmat od, czy chcę tej zmiany i czy jej potrzebuję, na jakiej zmiany potrzebuję i jak ją dokonać. Co ma być po drugiej stronie, czyli jakiej pracy potrzebuję i jak ją znaleźć, czy jak ten cel osiągnąć.
0: Bardzo częstym elementem towarzyszącym rozmyślaniu na temat zmiany pracy jest strach, jest obawa o różne rzeczy. Od tego, że szef dowie się, że szukam pracy, więc pewnie mnie wyrzuci, gdy tylko to do niego dotrze, aż po stwierdzenie, rynek jest trudny, bezrobocie wynosi 12%, na pewno nie znajdę niczego nowego. Jak sobie z tym poradzić?
1: Myślę, że przede wszystkim warto przyjąć, że strach jest naturalną emocją, tak jak każda inna. I że strach lubi towarzyszyć różnym zmianom. Jakoś tak się utarło, że w, w naszym, nie wiem, systemie wychowania już od małego dzieciom mówi się nie bój się, nie bój się. <śmiech> to nie, nie, nie warto się bać. Natomiast ja generalnie mam takie podejście, że wszystkie emocje są nam do czegoś potrzebne i strach jest naturalną emocją. Należy go sobie tak jakby uświadomić, przyjąć i się z nim oswoić i potraktować go jako ważną informację, czyli o co potrzebuję zadbać, żeby ta zmiana była dla mnie względnie bezpieczna. Żebym był gotowy ją przeprowadzić, mimo iż się tak naprawdę boję. To
0: jest bardzo fajne spostrzeżenie, bo faktycznie no, w pewnych sytuacjach nie wyzbędziemy się strachu i on nam będzie towarzyszył. Z tego co mówisz, po prostu chodzi o to, żeby działać pomimo tego, że się boimy. Dobrze tak, to rozumiem?
1: Tak. Najzwyczajniej w świecie przyjąć to jako też pewien element zmiany jako stan naturalny. Bardzo fajnie to widać czasami u małych dzieci, które mimo iż się boją, to potrafią balansować na takiej granicy i sięgają po nowe doświadczenia i zawsze posuwają się o krok dalej. Sprawdzają, gdzie jest moja granica i idą o ten, o ten kawałek dalej. Więc dla nich strach jest naturalny. Dopiero później rodzice zaczynają mieszać w tym całym systemie i nie zawsze z korzyścią, bo w momencie, kiedy zaczynamy się uczyć już w szkole, że popełnianie błędów jest niekorzystny, no to gdzieś zaczynamy unikać ryzyka, które tak naprawdę jest nam potrzebne, bo może nasze życie poprowadzić w różnych aspektach do przodu.
0: Skoro mówimy o ryzyku, co twoim zdaniem lepiej jest zrobić? Rzucić się na głęboką wodę, zostawić wszystko i pójść w zupełnie innym kierunku? Czy może w jakiś sposób do takiej zmiany przygotować? Porównuje to do łódki przybijającej do brzegu, z której mm -hmm. musimy wysiąść, że czasami lepiej jest jednak trochę bliżej dopłynąć w przypadku zmiany pracy na przykład. Dokończenie pewnych projektów, być może zdobycie jakichś nowych umiejętności, no, przede wszystkim odłożenie też pieniędzy, które pozwolą nam przejść przez ten proces zmiany pracy. Jak ty to widzisz? Czy istnieje jakaś generalna reguła, która mówi, dobre są szybkie, chirurgiczne cięcia, błyskawiczne zmiany, rzut na głęboką wodę, czy raczej stopniowy proces przechodzenia w bardziej bezpieczny sposób?
1: Mm -hmm. Tu cofnę się do tego, co powiedziałeś na początku, że skłonność do ryzyka jest może być elementem osobowości i teraz właśnie w coachingu pracujemy dokładnie w taki sposób. Jeżeli klient jest już w tym momencie, kiedy przestał zadawać sobie pytanie czy, tylko pyta się jak i jakiej zmiany potrzebuje, jak jej dokonać, no to wtedy tak naprawdę on decyduje, czy potrzebuje szybkiej zmiany i tego tak zwanego rzutu na głęboką wodę, skoku na głęboką wodę, czy raczej w jego sytuacji, nie wiem, będąc na przykład mężem, mając trójkę małych dzieci, raczej jest skłonny do tego, żeby zmiany, zmiany dokonywać stopniowo i zabezpieczając się po drodze w różny sposób, tak? Więc nie ma, nie ma, nie ma generalnej zasady, w ogóle unikamy generalnych zas zasad w Coachingu, tylko pytamy daną osobę, danego klienta, jak tobie będzie najlepiej, w jaki sposób ty chcesz tej zmiany dokonać. I niektórzy ludzie lubią rzuty na głęboką wodę, tak? a niektórzy wolą sobie po drodze najpierw zbudować taką linę bezpieczeństwa, po której będą się powolutku wspinać i której będą się przytrzymywać, jeżeli wiatr zawieje. Tak?
0: Mówiąc krótko, zawsze starasz się to dostosować? Czy ty starasz się dostosować do indywidualnej sytuacji danej osoby, z którą pracujesz?
1: Tak, natomiast nieodzownym elementem coachingu jest to, że zawsze sprawdzamy realia i sprowadzamy klienta też do realiów i pytamy o co potrzebujesz zadbać w tej konkretnej sytuacji. Zwracamy uwagę na ryzyka, badamy jak to wpłynie na nasze otoczenie i naszych bliskich, jeżeli dokonamy tej zmiany. W skrócie nazywa to się po prostu zadbaniem o ekologię danej zmiany, żeby właśnie później jak już klient wkroczy na ścieżkę działań, było dla niego jak najmniej niespodzianek. Na pewno jakieś niespodzianki będą, bo nie wszystko można przewidzieć, natomiast zawsze zatrzymujemy się wcześniej i właśnie zastanawiamy nad tym o co można jeszcze zadbać zanim dokonamy pewnych konkretnych kroków.
0: Niespodzianki będą na pewno, a do takiej grupy niespodzianek przykrych może należeć na przykład reakcja naszego najbliższego otoczenia. Żona, rodzice, najbliższe nam osoby mogą zniechęcać nas do tej zmiany. Mogą mówić, nie rób tego, zastanów się, poczekaj, ciągnąć nas trochę w dół. Jak sobie poradzić z taką sytuacją?
1: Ja często proponuję swoim klientom coachingu um, takie poszukanie sojuszników. Czyli generalnie, jeżeli już podejmują zmianę, to zapraszam ich do tego, żeby przyjrzeli się swojemu otoczeniu i swoim bliskim i poszukali sobie takich osób, co do których mają przeświadczenie, że będą ich raczej dopingować, niż zniechęcać do tej zmiany. Uczulam ich na to, żeby już wybrali te osoby, z którymi będą konsultować tą zmianę i które będą zapraszać do takiego aktywnego towarzyszenia i trochę kibicowania im w tej zmianie, bo to może być bardzo pomocne.
0: Czyli również pracując z Tobą przechodzicie przez coś takiego, że na przykład definiujecie konkretne osoby, z którymi trzeba będzie na którymś etapie, nie wiem, porozmawiać, przygotować je do takiej zmiany.
1: Tak, uwzględnienie naszego otoczenia i bliskich nam osób jest bardzo ważnym elementem przeprowadzenia zmiany i czasami właśnie bywa tak, że jeżeli nie uwzględnimy ważnych osób w tym procesie, no to na różnych etapach one mogą, mogą być pewnym utrudnieniem.
0: Kochani, albo nowa praca, albo ja. <grym> tak, na
1: przykład. No to już jest bardzo skrajne postawienie y, sytuacji, ale właśnie w momencie, kiedy już na etapie powiedzmy rozważań, czy zmieniać pracę, zaangażujemy żonę czy kogoś bliskiego w, w to, że się nad tym zastanawiamy, trochę ją zaprosimy do rozmów na ten temat, może spowodować, że ta osoba stanie się właśnie raczej z naszym sprzymierzeńcem niż przeciwnikiem
0: no a może nie warto bo po co mamy naszą decyzją zadowalać innych przecież to jest nasze życie
1: no taki aspekt też biorę pod uwagę i w momencie, kiedy klient coachingu, kiedy w ramach procesu coachingowego okazuje się, że mam do czynienia z klientem, który w swoim życiu w zasadzie kieruje się głównie tym, żeby zadowalać innych, no to zapraszam go do takiej refleksji nad tym, czy w ogóle jest to realne, żeby zadowolił wszystkich ludzi dookoła, żeby oni wszyscy go lubili i kochali. I jest to realne? No, Marcin, jest to realne, czy nie jest to realne? No, Wszyscy cię lubią? <laughs> no ale
0: to... oczywiście oczywiście nie, no to jest niemożliwe, zdaję sobie z tego doskonale sprawy. Ale zaczynam no, widzieć, jak ty fajnie prowadzisz ten coaching, zadajesz po prostu trudne pytania.
1: Na tym to mi, między innymi polega, że te pytania czasami bywają dla kogoś trudne, ich trudność chyba polega głównie na tym, że, że nigdy wcześniej sobie ich nie zadawaliśmy i są po prostu nowe, tak, dlatego wydają się być... Trudnymi, ale ich intencja nie jest taka, żeby kogoś zakłopotać, tylko bardziej taka, żeby pomóc poszerzyć perspektywę i spojrzeć na problem z innej strony.
0: Ola, a jakie widzisz najczęściej popełniane błędy przez ludzi, którzy zabierają się za zmiany pracy?
1: Pierwszy błąd jest taki, że ludzie zostają na etapie zastanawiania się. Jakiś czas temu miałam rozmowę ze swoim przyjacielem, akurat to nie był mój klient coachingu, tylko przyjaciel i on mówi do mnie, Ola, powiedz mi, bo ty jesteś coachem, zaraz znajdziemy jakieś rozwiązanie, bo mam taką sytuację. Że wiesz, już mi się ta praca trochę znudziła moja, pewne rzeczy mi nie pasują, ale dostałem jeszcze taki wolontariat, na który chcę koniecznie pojechać. Natomiast zastanawiam się, skoro mam ten wolontariat, czy w ogóle już szukać nowej pracy, czy nie szukać, tak? I ja wtedy mówię, ale słuchaj, w zasadzie jeszcze nie masz do wyboru innej pracy, a już się zastanawiasz, czy rzucić... Starą pracę, tak? Więc ja trochę, ludzie często żyją w takim trochę zadawaniu sobie pytań i zastanawianiu się, co by było gdyby, ale nie podejmują żadnych konkretnych działań. I... Czyli zakładają, że nie ma pracy na rynku, że rynek jest trudny, że jest duże bezrobocie, ale tak naprawdę tego w ogóle nie sprawdzają. I to jest pierwszy błąd, który bym powiedziała, że popełniają.
0: Moją reakcją, kiedy ktoś mówi mi w takiej sytuacji, że jest ciężko, bo bezrobocie wynosi 12%, to jest takie odwrócenie sytuacji, że to oznacza, że 88% ludzi, którzy chcą pracować, ma tą pracę, tak? Czyli
1: no właśnie, czyli kilkukrotnie jesteś kilkukrotnie łatwiej,
0: no daleko mi do tego, ale kilkukrotnie łatwiej jest pracę mieć, niż jej nie mieć. Więc to też w jakiś sposób pomaga zbudowanie takiej pewności siebie o tej pewności siebie, o tą, o tą pewność siebie chciałbym się tak. też ciebie zapytać, i jak to jest, jest.
1: To jest tak jakby, no bo dlaczego ludzie zostają w tym miejscu, dlaczego nie decydują się na, na to, żeby w ogóle sprawdzić, albo żeby szukać takiej pracy, jaką chcą mieć tak naprawdę. No i tutaj często, gęsto bywa tak, że w procesie coachingu docieramy do takiego momentu, kiedy klient zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę ma różne przekonania na swój temat. Przekonania, że ja się nie nadaję, jestem do dupy, mógłbym być lepszy, jestem jeszcze niewystarczająco dobry i... Nikt mnie nie lubi. Nikt mnie nie lubi, albo nikt nie będzie mnie lubiał, jak zmienię coś w swoim życiu. Więc w zasadzie bardzo często docieramy do takiego momentu, kiedy warto się właśnie skonfrontować z tym, jak sami o sobie myślimy i w jaki sposób to kształtuje też naszą postawę na rynku. Bo teraz, no, na przykład, miałam kiedyś klientkę coachingu, która wybierała się na rozmowę rekrutacyjną i zadawała sobie pytanie, to co ja potrzebuję na tej rozmowie powiedzieć żeby oni mnie zachcieli, czy żeby oni mnie wzięli.
0: Na pierwszy rzut oka całkiem sensowne pytanie.
1: No tak i jak najbardziej jest to też pytanie sensowne o to, żeby sobie zdać sprawę z naszych mocnych stron i z zasobów, które mamy i warto się na pewno w takie coś uzbroić przed pójściem na rozmowę. Ja natomiast zadałam jej takie pytanie, a może zmienisz trochę perspektywę i zadasz sobie pytanie, jakie warunki potrzebuje spełnić twój potencjalny pracodawca, żebyś to ty zachciała dla niego pracować. I w tym momencie, chcąc, nie chcąc, idąc z takim pytaniem w głowie na rozmowę, zaczynamy wysyłać zupełnie inny przekaz mhm. do, do tych osób. Do
0: tych potencjalnych pracodawców. Tak, tak, tak
1: dokładnie. Bo ten pracodawca też to się po prostu czuje najzwyczajniej w świecie, tego nie da się do końca określić, ale to, to, to jest zmiana, to jest pewna zmiana w postawie, która wychodzi w rozmowie. No i akurat u tej klientki coachingu okazało się, że starając się w ogóle o stanowisko lektora, otrzymała tak naprawdę stanowiska szefa 30 lektorów. To akurat był taki bardzo fajny przykład. Kiedyś inna osoba, która też szła. Na... I
0: coaching działa, coaching działa.
1: Działa! Możesz spróbować. Zapraszam.
0: Na pewno, na pewno skorzystam, jak skończymy nagranie.
1: No więc tak jakby to jest, jest tak, zazwyczaj jest taki moment, kiedy potrzebujemy się skonfrontować z tym to kiedy tak naprawdę uznam, że jestem wystarczająco dobry. Czasami bywa tak, że naprawdę realnie potrzebujemy jeszcze, nie wiem, zdobyć jakieś umiejętności, czy douczyć się czegoś konkretnego, a czasami zdajemy sobie sprawę, że sami siebie zamykamy w takim błędnym kole, z którego nie ma wyjścia. Bo nigdy nie uznamy, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. Bo zawsze będzie jeszcze coś, czego moglibyśmy się tak naprawdę douczyć.
0: Opuść swoją strefę komfortu, mhm. zmień się w swoim życiu, bo tylko poza tą strefą komfortu masz szansę swoje życie polepszyć. O co tutaj w tym chodzi?
1: No więc tak, każda zmiana jest opuszczeniem tak zwanej strefy komfortu i teraz nazwa strefa komfortu pochodzi stąd, że nawet jeżeli sytuacja nie jest dla nas do końca komfortowa, to jednak czerpiemy z niej pewne korzyści i podstawową i pierwszą korzyścią jest to, że jest nam znana. Czyli innymi słowy, wiemy jak się w niej poruszać. Mimo, już nam jest trochę niewygodnie, to wiemy czego możemy się spodziewać, jak unikać tych mniej lub bardziej wygodnych rzeczy i stąd czujemy się stosunkowo komfortowo w tej sytuacji. Trochę
0: jak dziecko w mokrej pieluszce, tak? Jest mi tak. niezbyt wygodnie, trochę śmierdzi, ale przynajmniej jest <głos> ciepło.
1: No na przykład czasami w coachingu bywa tak, że jest taki moment, w momencie kiedy klient deklaruje zmianę, a tak naprawdę jej ciągle jeszcze nie dokonuje, żeby zapytać, a jakie ty w zasadzie czerpiesz wtórne korzyści z tej sytuacji, w której jesteś? I często uświadomienie sobie tych wtórnych korzyści może właśnie też popchnąć ten proces do przodu.
0: Ola, a zadam ci takie trudne dla coacha pytanie. Mhm. Kim tak naprawdę jest coach?
1: Kim jest coach? No dobra, to najpierw powiem, najpierw powiem kawał, potem powiem przypowieść, a potem powiem, jak jest naprawdę. Piękne,
0: to jedziemy, zacznij od kawału.
1: Okej. Okay. kawał jest następujący, spotyka się dwóch mężczyzn i jeden mówi do drugiego, o słuchaj, słyszałem, że zaczęłeś chodzić do kołcza. jak tam, chodzisz już do tego kołcza, czy nie chodzisz? Na co ten drugi mówi, no tak, już chodzę do niego prawie trzy miesiące, jest naprawdę super. Na co pierwszy zadaje pytanie, i co, przestałeś się już moczyć w nocy? Na co ten drugi z uśmiechem na twarzy? Nie, ale jestem z tego dumny.
0: Czyli coach sprawia, że jesteśmy dumni z tego, czego do tej chwili wstydziliśmy się.
1: No wstyd, wstyd jest taką bardzo e, niewdzięczną emocją, ponieważ tak naprawdę odcina nam skrzydła. Coach myślę sobie, że nie sprawia do końca, że się cieszymy z tego, czego się wstydziliśmy, tylko trochę urealnia rzeczywistość i trochę sprowadza nas do tego, żeby tak naprawdę urealnić też oczekiwania wobec samego siebie i uznać też czasami swoje ograniczenia, a przyjąć i uznać też swój potencjał, tak? Więc to, trochę to na tym polega, można by tak żartobliwie powiedzieć. Ja
0: podałem przykład z dzieckiem i z mokrą pieluchą. Ty pociągnęłaś, mówiąc o nocnym Nie wiem, dokąd yy.
1: poprowadzi nas ta rozmowa. To może przejdźmy
0: do tej <grym> przypowieści, o której
1: wspomniałaś. <grym> Okej, okay, przypowieść jest następująca. Ona jest trochę taką... W zasadzie jest trochę przestrogą i też pokazuje jak postępujemy w coachingu, bo tutaj dzisiaj dużo rozmawialiśmy o takich generalizacjach, a ja jednak chciałabym podkreślić, że każda osoba jest inna i każdy proces coachingowy wygląda trochę inaczej. I teraz jest taka przypowieść, można by sobie wyobrazić, że pewien człowiek idzie przez dżunglę. I nagle widzi małpę, która schyla się z gałęzi i wyciąga z wody rybę. I próbuje tą rybę też umieścić na gałęzi. Na co ten człowiek pyta małpę, ale co ty właściwie tam robisz? A małpa mówi, ratuje ją od utonięcia. Ta, ta przypowieść <grym> obrazuje taką bardzo istotną dla mnie rzecz, bo często zapominamy o tym, że jako ludzie jesteśmy bardzo różni. I każdy ma inne talenty i ma inne, inny potencjał. A gdzieś jednak próbujemy się często mierzyć tą samą miarą. Więc w coachingu zapraszamy ludzi do tego, żeby poszukali swojej osobistej drogi sukcesu. tak? Znaleźli taką pracę, która dla nich będzie dobra, a nie taką, którą oczekiwałoby otoczenie, żeby ta osoba miała.
0: Pięknie to podsumowałaś. Naprawdę Dziękuję Marcin. bomba. <śmiech> Mogę sobie tylko wyobrażać, jak pozytywnie naładowani energią wychodzą ze spotkań z tobą twoi klienci. I to chyba nie przypadek też, że każdy sportowiec, który osiąga wielkie sukcesy ma swojego coacha, że praktycznie każdy wielki menedżer czy lider korzysta na którymś etapie swojego rozwoju z osoby, która z boku spojrzy na niego i pomoże mu poprawić pewne aspekty jego życia. Ola, to jeszcze jedno pytanie, czy twoim zdaniem każdy powinien skorzystać z pomocy coacha?
1: Nie, myślę, że nie każdy powinien i też jest gotowy do korzystania z pomocy coacha. Przede wszystkim liczy się też chęć i ochota na korzystanie z tego typu usług, najzwyczajniej rzecz biorąc. To kiedy A...
0: twoim zdaniem warto z takiej pomocy skorzystać.
1: No to ja może opowiem pewną metaforą, bo gdzieś nie za bardzo mam ochoty wymieniać różne sytuacje życiowe, które mogłyby do tego prowadzić, bo generalnie rzecz biorąc coach zajmuje się zmianami, więc tutaj jest bardzo szerokie mhm. pole do popisu. Natomiast moja mistrzyni, od której ja w dużej mierze uczyłam się coachingu, opowiadała często taką metaforę. Opowiadała o tym, że kiedyś miała pewną znajomą, która miała taką strasznie upierdliwą kurzajkę na dużym palcu u stopy. No i przez tą kurza, kurzajkę w zasadzie nie mogła nosić butów na obcasie, bo ona gdzieś tam ciągle jej uwierała i przeszkadzała i uniemożliwiła właśnie zakup takich jakichś pięknych, eleganckich butów. No i znały się tak latami i ona zawsze chodziła w tych właśnie płaskich jakichś baletkach, czy też innych butach.
0: Koszmar dla wielu kobiet.
1: Tak, no koszmar, oczywiście. No aż pewnego dnia nie widziały się, nie widziały się rok, bo koleżanka. Żanka wyprowadziła się gdzieś dalej, po roku się spotykają i nagle ona widzi, że tamta przychodzi na spotkanie w takich niesamowicie eleganckich szpilkach i w ogóle tym samym też wygląda bardzo elegancko. No i ją pyta, co takiego zrobiłaś? Ona mówi, wystarczy, że poszłam do lekarza. <głos> <głos> Więc okay. to trochę tak jest, tak? Czyli,
0: czyli nie każdy musi korzystać z kołcza, przecież zawsze można chodzić z kurzejkami. tak. tak. Olu, dziękuję ci bardzo za obrazowe przybliżenie tego, czym jest coaching, jak i kiedy może nam pomóc. Powiedz jeszcze proszę, gdzie możemy więcej dowiedzieć się o Tobie, gdzie znajdziemy Cię w internecie?
1: Mm -hmm. Więcej informacji na mój temat i na temat mojej pracy można znaleźć pod stroną internetową www.aleksandramarshal.com Tam też prowadzę swojego bloga, gdzie dzielę się swoimi refleksjami na temat zmiany i tam znajduje się mój adres mailowy i telefon i zapraszam każdego, kto się zastanawia nad podjęciem coachingu o kontakt, chętnie o tym porozmawiam i przybliżę na czym to wszystko polega.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zamieścimy link do strony, o której powiedziała Ola. No Myślę, że dałaś nam spory materiał do przemyśleń. Moim gościem była Aleksandra Marszał-Bogdziul. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: bardzo. Dziękuję.
0: Na zakończenie dzisiejszego odcinka podcastu mam dla Was jeszcze kilka słów od siebie. Wierzę, że rozmowa z Olą pomogła Wam zrozumieć, na czym polega coaching oraz w jaki sposób współpraca z coachem może być dla Was pomocna. Zależało mi na nagraniu takiej rozmowy, bo słyszę czasami narzekania w stylu nie lubię mojej pracy, chciałbym ją zmienić itd. Ale kiedy zadaję pytanie, a co chcesz robić, no to słyszę tylko nie wiem, tutaj już po prostu dłużej nie wytrzymam, rzucam, robo rzucam robotę, koniec. Moim zdaniem taka zmiana dla samej zmiany niczego nie rozwiąże. Nie wystarczy zdefiniować, od czego uciekamy. Od kiepskiej pracy, słabego szefa, niskich zarobków. To zwykle wiemy bardzo dobrze, ale to za mało. Zanim wykonamy taki ruch, musimy jasno sprecyzować, co ma się znaleźć po drugiej stronie. I taka rozmowa z coachem, w której ktoś patrzy na nas z boku, uważnie słucha i zadaje nam trudne pytania, często takie, których sami sobie boimy się zadać, no, jest prawdziwym wyzwaniem i jest na pewno bardzo ciekawa dodatkowo coach drąży, nie zadowala się ogólnikami, on nas zmusza do wejścia na poziom konkretów. Dlatego w pewnych sytuacjach taka rozmowa może okazać się bardzo przydatna. Bez względu jednak na to, czy zrobicie to z pomocą coacha, czy osiągnięcie to samodzielnie, zachęcam Was bardzo serdecznie do podążania za taką pracą, która da Wam satysfakcję, pomoże rozwinąć oraz wykorzystać Wasze talenty. Może nie znajdziecie jej za miesiąc, może nawet nie za rok. To może potrwać dłużej i to normalne. Ale jeżeli zatrzymacie się, poświęcicie czas na jasne zdefiniowanie, czego tak naprawdę szukacie, w czym będziecie świetni, co da wam prawdziwą satysfakcję, no to po prostu zaczniecie działać w sposób, który was tam doprowadzi. No dobra, ale co to ma wspólnego z finansami osobistymi? Ha, wbrew pozorom bardzo dużo. Sprawa jest bardzo prosta, słuchajcie. Pracując z pasją, z zaangażowaniem, Lubiąc swoją pracę i czerpiąc z niej satysfakcję, osiągniecie znacznie więcej, a co za tym idzie, zaczniecie szybko zwiększać zarobki. No a wiadomo, większe zarobki to najlepszy i najskuteczniejszy sposób na szybką poprawę stanu finansów. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie audycji, trzymam kciuki za Wasz zawodowy rozwój i życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się, cześć!